0: Olha só, abre aspas. Produzir alimentos e gerir conflitos são afluentes que desaguam no mesmo rio. A paz. Essa frase é do professor doutor... Alisson Paulinelli, ex-ministro e referência para qualquer setor do agronegócio brasileiro e mundial. Inclusive, em 2021, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, já tendo sido vencedor em 2016 do World Food Prize, que é uma espécie de Nobel para agricultura e alimentação. E essa frase, ela parte do prefácio do livro Gestão de Conflitos no Agronegócio, que é de autoria do doutor Francisco Galli, doutor Frederico Favacho e Marcos Rocco Mura Reis, uh, que fizeram essa publicação justamente para explicar como é que os advogados que estão ali na lida com o agronegócio precisam conhecer as realidades do campo. Esse prefácio foi assinado não só pelo doutor Alisson, mas também pela ministra Tereza Cristina, que é, é notória a, a, a vocação que a Tereza Cristina tem, essa grande mulher, para gerir a pasta da agricultura num país onde a agricultura é, de fato, a nossa principal vocação. Então, ministra Tereza Cristina é a principal referência, na minha modesta opinião, e deste podcast, o Conversa de Cerca, é... quando a gente fala do Ministério da Agricultura. Né? É a minha principal referência quando eu olho para os ministérios que tivemos até aqui e foram grandes ministros que passaram por essa pasta. Mas, para a gente entender um pouco mais desses dois a fluentes que vão desaguar nesse mesmo rio, a gente convidou um dos autores do livro Gestão de Conflitos no Agronegócio, que é o doutor Frederico Favacho, para estar conosco neste episódio do Conversa de Cerca. E vocês sabem que por aqui a conversa é bastante fluida, bastante tranquila, é realmente uma boa prosa para a gente entender os caminhos que o direito no agro tem feito para ajudar na gestão desses conflitos. O doutor Frederico, ele é advogado e mestre em Filosofia do Direito pela USP, Universidade de São Paulo, e também tem MBA. Em gestão do agronegócio pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, além de fazer parte do Centro Brasileiro de Arbitragem, doutor Frederico, é um prazer recebê-lo aqui, muito obrigada pela gentileza de aceitar o nosso convite e de estar conosco no Conversa de Cerca.
1: Camila, é um prazer, é todo meu, de estar aqui nessa conversa ao pé da cerca, muito bom.
0: É bom a gente é, colocar os dois lados da cerca para se encontrar, não é não, doutor Frederico? Porque assim Sempre. a gente consegue aproximar as partes envolvidas que precisam entender é, que essa gestão de conflitos, ela é determinante para que as coisas fluam bem, né? É, e num trecho que a gente, inclusive, publicou de um, de um, de um material sobre o livro Gestão de Conflitos do do agro, é, o senhor cita essa, essa necessidade é, das pessoas que vão gerir este conflito de conhecerem a vida prática dentro do campo. E um pouquinho antes da gente entrar no ar, o senhor falava como é importante que esses profissionais sujem as botinas de terra para conhecer Isso. o que os produtores rurais estão passando. Né? Eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho dessa perspectiva para a gente começar a nossa conversa.
1: Excelente. Camila, me permita antes, só fazer uma... Um pequeno reparo, é, que, que a, a modéstia me obriga, é que eu não sou, eu e o, o Francisco Gali e o Marcos Muda, não somos é, necessariamente os autores do livro, nós somos coordenadores hum, é, dessa certo. obra, que é uma obra coletiva com vários coautores. Nós somos os, os organizadores, tivemos esse privilégio de sermos organizadores e conseguir juntar é, entre os, os coautores que escreveram ali os capítulos, a gente dá mais nobre estirpe né? do, do direito do agronegócio, do direito é, da solução de conflitos. E, e tenho também um artigo meu, é, também assim tenho o, o Gali e o Okumura, nós também colaboramos, é, porque não queríamos até ficar é, de fora desse grupo seleto aí de, de amigos que toparam fazer esse livro para a gente. Mas, de fato, é... é é um livro importante porque a tônica é essa, tá? Camilo? o que você comenta ela é, muito, é, é muito importante. O, o agro tem seus conflitos próprios, típicos, né? Que, sim, e, e dentro dessa economia uh, tão importante, né? da, do, dessa uh, cadeia do agronegócio, uh, conhecer. O, o seu, as suas peculiaridades, suas índios é, conhecer a safralidade dos contratos. Os contratos respondem às safras das lavouras, né, das culturas. Conhecer Uh, a idiosincrasia a dos produtores, por exemplo, uh, quando você é chamado para resolver um conflito entre sócios né, numa empresa agrícola, que normalmente são da mesma família, né, e que tem uh, na terra, no patrimônio imobiliário, um valor uh, irredutível né, e tão mais exacerbado do que, por exemplo, a. Uh, Sócios de empresas é, de, de outra natureza, né? não, que não do agronegócio. Então, conhecer esse, esse mundo, conhecer esse dia a dia, faz toda a diferença, sim.
0: Doutor Frederico, quando a gente pensa é, nessa questão de, de gestão de conflitos... A gente está falando de conflitos de naturezas das mais diversas ou elas estão focadas nos conflitos, né? A gente está falando de conflitos de natureza comercial, por exemplo. É, muito recentemente, nós ouvimos falar sobre é, como fazer valer contratos de commodities, por exemplo. Os preços da soja Exato. da Safra 2021 dispararam, né? De uma forma muito agressiva. E aí, naturalmente, o vendedor pensa meu Deus, vou entregar minha soja 70 e hoje o preço está beirando os R$ reais por saco. Da mesma forma como ne neste momento a gente tem uma preocupação do produtor de ver o seu distribuidor de insumos talvez não conseguir cumprir o seu contrato de venda de algum insumo por falta de matéria-prima. É, quando a gente pensa nessa gestão de conflitos, a gente está falando de conflitos desta natureza?
1: cabelo eu vou te dizer que sim, esses, é, esses conflitos são muito, muito relevantes, muito importantes. Uh, e, e especialmente nessa safra né, 2021 uh, para soja, para milho, café, uh, esses conflitos apareceram com muita força, mas os conflitos que nós nos referimos no livro e os conflitos do agro não se limitam só a esses conflitos uh, comerciais de contratos de compra e venda dos produtos uh, 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 agrícolas, né, o agropecuário. A gama de conflitos que são muito típicos e, e que são muito é, do agronegócio vem é, desde conflitos é, agrários, típicos. né O, o que, que a gente chama de conflitos agrários? Conflitos entre o arrendante o arrendatário, entre o parceiro proprietário e o parceiro produtor nos contratos de parceria, nos contratos de fornecimento de cana para a usina, por exemplo, nos contratos CCT, né, é, corte, é, carregamento, transporte, é, nos, contratos, é, de só, nos contratos de integração, olha só, os contratos de integração que a indústria, é, principalmente a aviária, né, proteína é, animal, é, aves, é, tem com granjeiros, né, esses contratos de integração, que é um contrato muito específico, muito típico, também gera lá os seus conflitos. As compras e vendas de commodities para exportação, soja, milho, café, como a gente mencionou, algodão, também são típicas, muito características. E vamos além, eu até mencionei aqui os conflitos de sociedade, né? os conflitos entre sócios de uma empresa agrícola certo. que às vezes não é nem uma empresa é, formalizada na forma de uma pessoa jurídica, mas é uma, uma fazenda, é, que é uma, uma empresa, uma fazenda com é, 200 empregados é, mil, dois mil empregados, isso é um né? e tem lá os seus sócios que são parentes são herdeiros, enfim essa gestão do conflito também é muito, muito própria, muito típica é, é, e olha, e não para por aí, se a gente quiser extrapolar, a gente entra em marcas e patentes, conflitos, por exemplo, com as questões de é, sementes, cultivares é, podemos, olha, é uma infinidade. O, o agronegócio é isso, né? O, o agronegócio ele não consegue ser reduzido. A algumas poucas atividades e aqui mesmo quando a gente usa a expressão ah, antes da porteira depois da porteira não é uma economia circular né porque a gente tem o antes do antes da porteira que tem indústria química a indústria de insumos aí tem dentro da porteira para fora da porteira vamos chegar lá no nosso consumidor chinês no nosso consumidor árabe enfim e onde a gente tem relações humanas e especialmente hoje nós temos relações humanas não é? É, econômicas, né? de cunho econômico, o conflito aparece. Né? O conflito sempre vai aparecer. E aí é preciso resolvê-los.
0: E, doutor Frederico, a, a arbitragem ela surge como um mecanismo determinante para que essas disputas, esses conflitos é, possam ser resolvidos de forma mais amena ou... Né? talvez não, não sei qual a palavra mais correta para a gente colocar, mas arbitragem é um mecanismo determinante nessa gestão e resolução de disputas, de conflitos?
1: Camila, me, me permita contar uma história para você e seus ouvintes, que para mim essa história ela, ela explica tudo o que precisa ser explicado em arbitragem. Eu falo dessa, dessa história, que é uma história real, eu falo dessa história em sala de aula, inclusive. Olha, olha que interessante. Meus pais moraram no Pará, meu pai veio do Pará, enfim, voltou para o Pará e, é, e morava na, em Tucruí, lá onde foi construída a hidroelétrica de Tucruí. E ele conhecia muito a região, as cidades, enfim. É, e um dia de férias, eu visitando meu pai, ainda longo da faculdade, eu visitando o, o meu pai lá em Tucruí, é, ele me apresenta para um amigo dele que era bem jovem que ele queria que é, me apresentar né a, a gente conversar e até é, porque o, o esse amigo do meu pai é, queria um parceiro para jogar xadrez né e, e aí meu pai falou, ah, meu filho vai vai jogar aqui e aí, e aí fui conhecê-lo e, e conversamos e descobri que ele era um engenheiro agrônomo e ele trabalhava é, em algumas fazendas no Pará né uh, e, e uma região que não tinha uh, não tinha por perto fórum não tinha por perto delegacia não tinha por perto nem igreja né uh, ou qualquer tipo de templo Enfim, eram fazendas realmente ali no, 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 no na região do Tocantins ali uhum. no baixo Tocantins ali no Pará e de grande extensão, com muita gente morando, trabalhando, vivendo ali na, nas fazendas, mas desprovido desse serviço. E ele me contou, e, e é a pouco, ele era realmente pouco mais velho do que eu, recém-formado, enfim, e ele me contou que o, o que acontecia é que ele era procurado ali pelas pessoas uhum. uh, para resolver conflitos que iam desde conflitos de vizinhos, conflitos sobre é, a, a posse e propriedade de instrumentos de trabalho, de quem, é, conflitos entre fazendeiros, entre fazendas, porque ele era ali o, o doutor, né? uhum. era o mais próximo é, do, de uma autoridade que o pessoal ali do entorno reconhecia. Né? E, e, e ele... Não era advogado, ele não, enfim, não tinha conhecimentos jurídicos legais, ele resolvia os conflitos na base, principalmente, do bom senso. Mas qual é a importância dessa história? É que ele resolvia os conflitos e as pessoas aceitavam Exatamente. o que ele dizia. Mesmo, mesmo disputas de família, por exemplo, tinha lá casais, enfim, iam para ele. Ele era um pouco a autoridade do delegado, do juiz, do padre, né? enfim... É, ele a, a comunidade dava a ele uma legitimidade para resolver o conflito. E quando ele ele dizia, ele dava uma solução uhum. que para ele parecia justa, e felizmente era uma pessoa, né, que eu pude perceber com bom discernimento, as pessoas aceitavam, acatavam e o conflito terminava. Isso é arbitragem. A né? Arbitragem é a solução de um conflito uma pessoa que as partes escolhem porque confiam, porque acreditam que na, na, naquela solução. Normalmente, né, no caso desse, desse meu amigo, porque é, ele era doutor, né, então ele tinha uma formação, que as pessoas achavam que era uma formação melhor do que o, o grupo lá. Na arbitragem mesmo, a gente escolhe os hábitos pelo conhecimento que os hábitos têm ali no assunto, né? a causa, no caso do agronegócio, vamos supor, uma disputa no fornecimento de cana, que envolve eh, ATRs, né? tem que saber ali, o, o, saber sobre o ser cana, enfim, se você for levar esse conflito para um juiz, né, ali da comarca, talvez ele nunca tenha ouvido falar, nunca tenha visto um pé de cana, ele acha que cana... É, já vem já vem limpinha você tomar é para tomar na, na caldo de cana na feira né o máximo <risos> que ele chegou perto é, e ele vai ter que julgar porque ele é ele está lá né é, com mandato do estado representando o estado ele, ele não escolhe quem ele julga ninguém escolhe pode escolher o juiz né o juiz tem que ser é, tem que vir assim parcialmente enfim já no caso de um hábito, eu posso escolher alguém que conheça do assunto, que conheça o mercado, que conheça uh, do que que, do, desses contratos, do que, que nós estamos falando. E desde que ele seja imparcial, desde que ele não, não favoreça uma parte em detrimento da outra, né, de forma desleal, desde que seja uma pessoa que as duas partes entendam, não, ele sabe do assunto e ele vai julgar com imparcialidade, nós temos aí um excelente hábito. Então, a arbitragem, o segredo, o coração da arbitragem, é a possibilidade das partes em conflito escolherem aquele que vai definir o, e, e decidir o conflito. Então, as partes escolhem alguém que elas reconheçam que tem méritos que tem conhecimento que tem capacidade para resolver e as partes aceitam isso no caso do, do, da justiça comum o que é o que acontece na maioria das, das vezes é que quem perde não admite né não se convence entra com recurso e aí os recursos vão se acumulando e a briga vai ficando cada vez mais é, feroz né e, e, e aí eu, as, as relações inclusive vão se estremecendo de tal maneira que no final do processo uma parte não quer ver a outra né? não, não, não quer só ganhar quer enfim quer humilhar a outra claro, claro. e a letragem a ideia é não olha o okay, que a gente está em conflito vamos você entende que eu tô tem razão eu entendo que eu tenho razão vamos ver o que essa pessoa que nós dois aqui é, reconhecemos como uma pessoa é, justa e conhecedora, conhecedora, é o que, ela, o que ela vai dizer. E se ela disser, e a, gente, e a gente reconhece a capacidade dela de dar uma boa decisão, a gente acata. E é o que costuma acontecer. Por isso, os, os, os conflitos submetidos à arbitragem, submetidos à mediação, submetidos a esses meios alternativos, normalmente terminam é, mais rapidamente, com menos estresse com mais sucesso.
0: E é, e é interessante ouvir o senhor falar sobre isso, né, doutor Frederico? Porque quando a gente pensa é, no agronegócio brasileiro como um consumidor desse setor... Então, a população urbana, os grandes escritórios, ou o próprio consumidor final dos produtos, ou alimentos, ou combustíveis, ou roupas e tudo mais, madeira, papel, celulose, enfim, não, não importa. É, o que as pessoas mais conhecem sobre o agronegócio é, na verdade o que elas menos conhecem é a própria produção, você percebe isso também? É, o que eles Senhora. menos conhecem é a, a, a produção e o que lhes mais é, é, é próximo ou lhes, lhes mais é, 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 é frequente quando eles vão se informar sobre o agronegócio são os conflitos desse setor então são os conflitos indígenas são os conflitos de terra ou é um desconhecimento sobre a lei da regularização fundiária por exemplo, que inúmeras celebridades e artistas e tudo mas foram defender a não aprovação da lei da regularização fundiária, que era uma lei que poderia resolver inúmeros problemas. Uh, e hoje, infelizmente, o que a grande mídia mostra do agronegócio com mais frequência do que os seus resultados positivos são os seus conflitos. Eu imagino que soluções como essa, como a arbitragem, né, como essas soluções é, privadas, não sei se essa é a me melhor forma da gente colocar, mas essas soluções mais práticas, mais eficazes, elas poderiam reduzir o número de de conflitos, apresentar resultados mais rápidos, mais efetivos e começar a ajudar também a mudar a imagem que o agronegócio tem, é, o agronegócio brasileiro, principalmente, não?
1: Sem dúvida, não, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, é, com, com vários ganhos, porque quando a gente fala em arbitragem, né, é, a gente fala de um, de um procedimento, de um, uma ferramenta, vamos colocar assim, de uma ferramenta é, que é muito utilizada no mundo, muito utilizada é, em relações internacionais, em contratos internacionais. Por quê? É, exatamente porque as partes reconhecem que as soluções ah, desse tipo, né, arbitragem, mediação, elas, ao afastarem o poder público, né, ao trazerem como você disse, para uma, uma jurisdição privada, eh, elas afastam alguns riscos políticos, né? e elas se concentram eh, efetivamente ali eh, no que são as melhores práticas eh, para aquele tipo de contrato, para aquele tipo de relação. Né? Então, você encontra isso, eh, a arbitragem, eh, nos contratos mais diferentes, mais díspares, principalmente nos mercados internacionais. Então, o mercado internacional olha para a arbitragem e reconhece a ferramenta, reconhece o instrumento e se sente em casa, se sente confortável, mais do que se sente confortável do que tendo que litigar numa corte estatal, Exato. deixo daquele país. Isso vale para o Brasil, isso vale para o produtor brasileiro, né? uma coisa é você é, ter que entrar com um processo aqui no Brasil, que é onde né, a gente conhece. Os advogados daqui são próximos, conhecem a lei, mas e se eu tiver que entrar com uma ação é, na China, na Turquia, na Arábia Saudita, ou mesmo na Europa, nos Estados Unidos, em cada, né, cada um desses, dessas jurisdições, o jogo muda, o jogo é diferente, as regras são diferentes. Né? Então, esse é um aspecto importante. Mas me permita também dizer o seguinte, existem alguns conflitos é, que no final do dia vão ser há, conflitos que é, vão ser mais complicados ou mais difíceis de você resolver por meio desse... Né, de, de arbitragem, mediação. Que você isso. citou os conflitos, é, os, conflitos agrário, né, os conflitos... os conflitos agrários, os conflitos fundiários... fundiários os conflitos aí com é, povos originários, porque por trás desses conflitos, né, ou no fundo desses conflitos, você tem questões de políticas públicas. Sim. É, então você não, talvez não resolva diretamente, mas a mesma técnica que, é, digamos assim move, que está por, está por trás da filosofia da arbitragem, da mediação, pode ser levado para o setor público. Aliás, é, muitos contratos públicos, é, investimentos, é, contratos de investimentos, investimentos internacionais, diretos, enfim, hoje já são submetidos à arbitragem como meio de solução de conflito. Então, é, em algum momento... Essa filosofia que está lá na arbitragem, na mediação, que é uma, uma é, filosofia de menos litígio, menos guerra, menos contencioso e mais composição, né, vai também chegar na cabeça dos nossos políticos, dos nossos congressistas, e começar a transformar o nosso congresso num congresso menos de contencioso e oposição e briga e mais de composição, em busca de políticas públicas permanentes, duradouras políticas de Estado e não políticas de governo. Né? É, vários países desenvolvidos né, têm hoje lá nos seus, nos, nos seus equivalentes aos seus congressos, né, é, já isso mais desenvolvido. Né? Pode haver situação de oposição, pode haver disputa, etc., mas existem aqueles temas de política de Estado que são... É, que, que a ideia é composição. A ideia da composição ela está muito presente nos meios de solução de conflitos que a gente discute no livro. Porque a composição, não é? É, eu não digo acordo, não digo aquela coisa, ah, eu cedo um pouquinho para você ceder, melhor uma, um mau acordo do que uma boa demanda. Né? Depende para quem, né? Essa, enfim, uma mas quando a, gente fala em, é, quando a gente fala em composição, a gente está falando não um jogo de soma zero. Jogo de soma zero é aquele que para um ganhar, o outro tem que perder, né? Então, é, aí você soma um, menos um e dá zero. A gente tá falando num jogo de soma positiva, onde eu consigo alguma coisa dentro daquilo que eu tava querendo, mas a outra parte também, e nós dois saímos satisfeitos, né? Quando a gente consegue desenvolver nos trabalhos né, de arbitragem, e agora especificamente de mediação, quando a gente consegue desenvolver esse tipo de encontro de soma positiva, uhum. que os dois lados saem com a sensação de que posso não ter ganhado tudo, mas ganhei alguma coisa, saem satisfeitos.
0: Tenho... Quando uma
1: das partes sai, sai pensando ganhei e o outro sai pensando perdi, você não pacificou o, o, o conflito. Você resolveu, mas não pacificou. Essa é a diferença.
0: Que coisa importante né a gente falar sobre a pacificação de conflitos, porque é... eu gostei muito dessa frase que o senhor acabou de trazer, né é... pode ter resolvido, mas não pacificou. E se você não pacifica, ele pode acontecer novamente, né, doutor Frederico?
1: Ou pode acontecer de outra, de outra forma. Quer dizer, veja, se eu tenho uma, uma situação entre uma renda um arrendante e um arrendatário e aquele problema eu resolvi um ganhou, o outro perdeu né? eu resolvi, mas não pacifiquei daqui a pouco os dois vão estar em pé de guerra de novo, né? daqui a pouco vai, vai surgir um outro problema se entre os herdeiros né, disputando uh, as questões de sucessão na empresa uhum. né? se eu resolvi, mas não pacifiquei aquele sócio que perdeu, aquele herdeiro sócio que perdeu, ele vai ficar criando problema, ele vai ficar tendo né, é, situações ali para os outros herdeiros, para os irmãos, primos, enfim, até um dia que a empresa, a fazenda, né, vai à falência, a gente vê isso acontecer, por quê? Porque eu resolvi, mas não pacifiquei, o conflito latente continuou. Né? E no campo, no campo isso é muito importante, é, porque nós temos um histórico, quando eu digo histórico, eu digo isso basicamente desde a época do Brasil Colônia. Nós temos um, um, um histórico de conflitos no campo. E aqui eu não digo só conflito, conflito fundiário, não. Eu digo vários tipos de conflitos que permearam a construção histórica do agronegócio brasileiro. É, que passa sim, questão fundiária passa pela questão de reconhecimento de terras indígenas, quilombolas, áreas de reserva legal, proteção permanente. Tudo isso é fonte de conflito, uhum. né? porque basicamente a, a formação desses conceitos ela não foi é, costurada né, é, por toda a sociedade, com, dentro de valores de todas as sociedades. Às vezes as discussões são resolvidas numa instância muito longe né, de quem está na produção. Então, O Congresso está resolvendo uma coisa, mas quem está na produção está né, sentindo isso de outra forma. né? É, por isso que eu digo, a minha espera, a minha esperança, né, minha expectativa e minha esperança é que esses valores que estão aí por trás dessa, dessas formas de solução de conflito que a gente menciona no livro, que superem né, culturalmente, digamos assim, toda toda forma da sociedade brasileira agir, né? A sociedade brasileira ela é uma, uma sociedade de, de de contencioso, de briga. Veja o número de ações que nós temos, né? E, e, enfim, é, então, é, é, parece que é mais fácil processar alguém do que compor, né?
0: Exato.
1: É, enfim, e o que a gente está propondo é não, vamos, vamos, vamos mudar, vamos mudar essa chave.
0: Até porque, né, doutor Frederico, com o passar, é, principalmente depois dos anos 70, o final dos anos 70, o Brasil, ou a produção agropecuária brasileira, ela abraçou a tecnologia para não soltar mais e se desenvolver é, e empregar de fato, embarcar muita tecnologia na produção, é, no campo, efetivamente. E junto desse, né, dessa absorção de tecnologia para a produção, é, nós temos que entender que as outras relações também ficaram bastante sofisticadas. Né? Não só as relações Precisa. de produção, e nem as relações logísticas, mas as relações comerciais, e eu imagino que as relações jurídicas passem pelo mesmo caminho quando a gente olha para o agronegócio.
1: Pois, é, Camila, você tocou num ponto agora muito importante, muito importante. Aliás, que gostoso, que bom que é ter uma conversa assim, <risos> na cerca, né? quando o nosso interlocutor é tão inteligente que ajuda né, a, a conversa a ficar assim tão interessante, porque é isso mesmo, a no, o nosso agronegócio a partir dos anos 70, ele muda muito. A gente passa de um país importador de alimentos para um país exportador de alimentos. A, no, a, a nossa produtividade muda, a, a nossa tecnologia é, empregada nas, nas lavouras, ela muda substancialmente. E, com isso, as relações nessa cadeia toda de, de de produtos do agronegócio, vai se sofisticando, ficando cada vez mais complexas, a ponto né, de você ter contratos, uh, um, um contrato de barter, por exemplo, né, que é um, basicamente seria um contrato de troca, né, a gente poderia até chamar de contrato de escambo, mas por que a gente chama de contrato de barter e não de escambo? Porque, na verdade... É um contrato que, ele, que ele, é, ele é muito mais sofisticado que isso, porque é, é, você tem as questões de, de flutuação do preço do produto, então você tem questões de fixação de preço, você, o, o produto ele, ele precisa de um off-taker, ou seja, quem é que vai comprar aquele produto para poder pagar... A, a empresa de insumos, né, que deu os insumos, esse produto, por sua vez, ele tem um mercado, ele tem um preço dado pelo mercado internacional, porque ele é um produto de exportação. Então, esses contratos eles se sofisticam de, e, e eles vão aumentando a capilaridade, vão aumentando as, né, as, as suas. É, interações com outras pessoas, com outras empresas, Sim. que quando você tem aquela situação que você comentou no começo da nossa conversa, Camila, de é, preço do mercado esporte se desgrudando terrivelmente do, do preço dos contratos a termo, que foram fixados ali no começo... E é, você começa a ter discussão da, daquilo, isso repercute muito além daquelas duas pessoas que estão no contrato, né? repercute para toda, ah, toda a cadeia de indústria. E, e, e qual é o, o, o grande problema disso? Porque isso não é problema, isso é solução, né? As, Relações econômicas vão se especializando, vão ficando mais complexas, sofisticadas. Isso é ótimo, porque aí entram financiadores, entram, é, mais pessoas participam, mais riqueza circula. Mas qual é o problema? É o, é o jurídico. Porque o jurídico... A realidade anda de elevador e o, e o jurídico sobe de escada é, com uma sim. bola de ferro nos pés. Sim. Olha só a nossa as nossas relações de parceria agrícola, arrendamento, elas ainda são, são estabelecidas pelo Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra é dos anos 60. Sim, exatamente. Né? E, 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 e naquele momento, o proprietário é, da terra tinha, era, era até mais economicamente mais poderoso do que o, arrendan, o arrendatário. O né? é, Hoje você tem situações absolutamente inversas, em que o arrendatário é uma grande usina de cana de, aç... de, 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 de sucro energética, né? é, produz é, açúcar, etanol, energia, é, enfim, mais é, um monte de, de subprodutos. Sim. E, e, a, e a relação ainda é estabelecida com base num, num instrumento que não. Mais um motivo aqui, Camila, para entender a importância de você trazer tir, tirar da jurisdição do Estado, tirar das cortes estaduais, tirar né do, do, do fórum e trazer para meios adequados, meios alternativos e adequados de solução de conflito, é, em que quem vai resolver o conflito não tem que se é, socorrer exclusivamente daquela legislação, digamos assim, é, ultrapassada e Sim. vai poder julgar de acordo com a, a realidade. Isso não quer dizer que a arbitragem não, é, pode prescindir completamente da lei ou, ou pode julgar é, contra o que está previsto na lei ou que a, né, pode é, atuar num, num metaverso, né, num universo paralelo. Isso é uma palavra da moda agora, metaverso, universo paralelo. É, não. Não. É, as bases continuam as mesmas, mas o uso, o emprego das leis é, passa por esse filtro da modernidade, passa por esse filtro de quem conhece o que está realmente sendo ali é, contratado. Eu não posso tratar uma usina é, que seja, por exemplo, de algum, de, de algum grupo, é, às vezes até de grupos multinacionais, né? Sim, sim. É, como a é, economicamente é, hipossuficiente ou economicamente menos poderoso do que o proprietário da terra.
0: Isso,
1: isso já foi em algum momento muito lá atrás, hoje não, não vale mais. Então esses ajustes é que os meios, os meios alternativos permitem. É, isso respondendo a sua pergunta, quer dizer, o, o jurídico às vezes, lamentavelmente, ele, ele demora mais para alcançar e sofisticar, uh, se sofisticar, assim como as relações econômicas, comerciais, né, do, do dia a dia ali, do agronegócio se sofisticaram.
0: Olha, doutor Frederico, eu costumo trazer aqui para o Conversa de Cerca, é, eu gosto de trazer dois tipos de pautas. Gosto de trazer todos os tipos, mas é, gosto e tenho um carinho especial quando eu consigo trazer soluções para os produtores rurais e para os outros elos das cadeias produtivas e de distribuição de abastecimento. É, justamente para ajudar na mudança dessa imagem do nosso agronegócio, que tem muito mais é, prós do que contras, embora tenhamos problemas e precisamos solucioná-los o quanto antes, é, embora a gente tenha que fazer um, dar um passo de cada vez. É, e gosto também de trazer soluções, que é, é, pautas que personalizem soluções para o produtor. Porque a gente tem um país de um tamanho, como é o Brasil, é um país de, de, de dimensões continentais, que vai ter inúmeras realidades, né, doutor Federico? A gente vai ter inúmeros casos, um conflito, ele, mesmo que seja da mesma natureza ou de mesma origem, ele vai ter completamente, um desdobramento completamente diferente numa região para outra, as pessoas culturalmente são completamente diferentes nesse país, o que é uma grande é, característica do Brasil e é uma característica importante, o que nos faz únicos. É, e eu... Foi um grande prazer receber o senhor aqui. Eu espero que o senhor esteja conosco no Notícias Agrícolas muito mais vezes, em outras entrevistas que não só aqui no, no Conversa de Cerca, no nosso podcast, que nos ajude a entender o andamento do nosso agronegócio, desse ponto de vista jurídico simplificado. Eu achei que a gente está é, trazendo essa, esse, essa... Às vezes a gente precisa dar uns passos para trás para entender que não é tão, tão grave assim a situação, a gente pode resolver de outra forma. Eu adorei conversar com o senhor e trazer essa essa leveza que o senhor trouxe para o tema. Muito obrigada mais uma vez pela gentileza de estar conosco aqui no Conversa de Cerca.
1: Camila, o prazer foi todo meu. Eu confesso que a, a conversa foi tão gostosa e, obviamente, a entrevistadora foi tão <risos> competente que me fez até... Me senti inteligente. Meu Deus do céu! <risos> Não, fiquei muito, muito, muito contente. E eu estou absolutamente à disposição para voltar a esse assunto, a esse tema e outros que eu possa, de alguma forma, colaborar. Porque o que você disse é, é isso. O, o agronegócio, durante muito, muito tempo, é, sempre foi olhado como um patinho feio da economia, sempre foi olhado com olhos, de certa forma, condescendentes. E nós somos uma força muito grande. Na, na economia brasileira, não somos apenas uma indústria primária, o que nós temos de tecnologia hoje empregada no agronegócio brasileiro, então o motor que nós somos para a indústria de autopeças, para a indústria química, enfim, faz com que o, o, o agronegócio brasileiro realmente mereça ser olhado com muita atenção, com muito carinho, mas principalmente né, com muito respeito é, no sentido de entender o dia a dia do nosso produtor do campo, das comunidades em volta, e isso você não faz de dentro dos seus escritórios. Né? É importante sujar as rotinas.
0: E para roça, doutor Federico, Saber Opa. o que, que é o dia a dia da maior parte dos empreendedores rurais desse país. E, é, e é com isso, eles né? a gente aprende demais, né? Então, é. teu senhor do outro lado da cerca foi muito bom. É, vamos concluindo muito bem em 2021 com a sua presença e abrindo as portas para a sua experiência aqui, viu, doutor Frederico? Muito obrigada, inclusive, pela generosidade comigo. É, eu sou uma apaixonada, sou uma entusiasta pelo agronegócio e sou uma entusiasta da comunicação no agro. Eu falo que a minha missão como comunicadora, como jornalista, é também noticiar os problemas, mas eu também noticiarei os nossos bons resultados e vou sempre lutar contra a comunicação enviesada que insiste em acreditar que somos um setor ultrapassado quando, na verdade, estamos na vanguarda da transformação. Muito obrigada mais uma vez.
1: Isso, obrigado, Nilo.
0: Até mais. Pois é, quando a gente fala de gestão de conflitos... E trazes para o campo, trazes para o agronegócio, a conversa é bastante complexa. Mas veja como as soluções podem ser simples. É, e isso não quer dizer que elas serão simplistas, né? mas elas podem ser menos intensas do que é, a gente imagina. Então, a. Certo que um dos focos da nossa conversa né, com o doutor Frederico uh, favacho foi a arbitragem e como isso vem como uma alternativa, um mecanismo importante para a gente garantir essa boa gestão de conflitos e fazer com que isso realmente deságue no mesmo rio da paz, como diz o professor doutor Alisson Paulinelli, no prefácio do livro ali coordenado, junto uh, com o doutor Marcos Okumura e o doutor Francisco Galli, pelo Frederico Favacho, né, os três juntos, ali coordenando essa publicação, essa literatura tão importante para você, inclusive, que é produtor rural, e entender que há alternativas personalizadas, soluções que podem ser mais simples para resolver conflitos que são importantes, que sejam não só resolvidos, mas pacificados, como colocou o doutor Frederico Favacho aqui, com muita tranquilidade, muita leveza para tratar desse tema. Excelente forma da gente ir concluindo os trabalhos do Conversa de Cerca aqui para 2021. Obrigada pela sua audiência. Não se esqueça que... Para ver este episódio ou ouvir este e os demais episódios do Conversa de Cerca, você pode assistir pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial, ou ouvi-lo tão somente em todas as plataformas de áudio, porque estamos em todas elas. Veja qual é a melhor para ti. E você pode ali, fazer uma maratona do Conversa de Cerca. 2021 foi uma entrevista boa atrás da outra, viu? Então você é nosso convidado para estar sempre conosco. Até a próxima.